1: UNAM. César Pineda, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
0: Gracias por la invitación de nuevo.
1: Al contrario, César, leyendo tu artículo en la revista Común, eh, Ayotzinapa, fracaso estructural, crimen de estado y horizonte de justicia. Leía, creo que en el penúltimo párrafo, tu referencia a cómo lo que se haga en estos momentos y en este proceso va a caracterizar, a definir, al gobierno de la llamada Cuarta Transformación en cuanto a romper esos pactos de impunidad eh, y, y buscar que haya justicia sobre todo en el ámbito militar eh, y en el civil desde luego, pero bueno, eh, subrayadamente en el militar, o bien pues que sea otro paso en falso. ¿Cuál es el punto de vista, César?
0: Bueno, Julio, yo creo que estamos viviendo un momento muy importante que no se ha alcanzado a dimensionar por la opinión pública y por la confusión que ha habido sobre el tema Ayotzinapa en los últimos días, con las filtraciones, con los, las versiones, de, digamos, del, eh, de la Comisión de la Verdad, que no dejan dimensionar efectivamente que el gobierno de López Obrador se juega en este, en este caso. Eh, porque la importancia de que se mande un mensaje de fin de la impunidad y de que se mande un mensaje de que el sistema de justicia no puede ser manipulado es fundamental en uno de los casos más grotescos de crueldad y violencia criminal pero también hoy sabemos de violencia del Estado de integrantes de elementos del Estado especialmente el ejército pero también la mano presidencial encubriendo al ejército y a los criminales y el borrado de pruebas que hizo la verdad, la llamada verdad histórica de Murillo Caram. Se juega en ese sentido el gobierno de López Obrador porque eh, a pesar de que al menos desde mi balance la comisión de la verdad y el informe reciente son eh, un importante avance en, en, en relación a la verdad, lo cierto es que falta la justicia y si la justicia no se concreta no basta el tema de que sepamos hoy un poco más de lo que sucedió en esa noche terrible de Iguala y eh, de alguna manera el pacto de impunidad que dejaron los gobiernos de Fox, Calderón y por supuesto el de Peña Nieto, que es cuando se cometió esta atrocidad en Ayotzinapa, mantendría un rango de continuidad, eh, mandando un mensaje de que el ejército es intocable, de que el ejército tiene privilegios, de que el ejército puede simplemente salirse con la suya y también el resto de los responsables de la clase política. Si no llega a buen puerto el castigo a los culpables durante el gobierno de López Obrador, en buena medida a su gobierno, y no, no estoy exagerando, podría haber fracasado. Uh
1: -huh. César Pineda, hay algunos elementos que supongo no alcanzaste a incorporar en tu artículo. Eh, la filtración, es decir, del análisis pleno, porque tu artículo es eh, en lo general con muy amplio, pero hay cuando menos estos tres temas de los cuales te pido tu opinión. Uno, la filtración realizada por la periodista Penilei Ramírez, válida en términos periodísticos o sucia en términos de ayudar a la impunidad, sobre todo en el ámbito de los militares. Segundo, el hecho de eh, eh, una entrevista exclusiva en el campo militar número uno de que se le dio a un periodista muy polémico, muy reprobable en sus anteriores conductas, que es Jorge Fernández Menéndez, entrevista exclusiva con el general Rodríguez Pérez, principal mando involucrado en lo de Ayotzinapa. Y tercero, el hecho de la renuncia de Omar Gómez Trejo a la unidad de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa. Estamos en presencia, están acelerándose estos ingredientes, Conflictivos entre el poder militar y el poder so el poder civil.
0: Por supuesto, y son tres señales tres muy malas señales de cómo se está haciendo el proceso, la judicialización y el seguimiento a los culpables. Creo que ah, son malas señales de que las contradicciones del propio gobierno de López Obrador, pero también fuerzas que se oponen a pues a que se solucione y que se castigue a los culpables. En el primer caso me parece que la filtración es lamentable porque además se ha utilizado como si revelara una tesis, conociéramos, que era la, el involucramiento del ejército. Es lamentable también porque eh, en efecto pone en riesgo las investigaciones en curso. Creo, como tú muy bien también lo dijiste en tus propias eh, reflexiones y análisis sobre el caso, que la filtración era válida siempre y cuando se guardaran eh, ciertos nombres, ciertos datos, ciertas capturas incluso de pantalla que permitieran que la si había información adicional pudiera salir a la luz como lo hace cualquier periodismo que filtra una información relevante pero cuidando por supuesto que no afecte a las
1: investigaciones. Lost with plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Y el caso de hoy, de la entrevista eh, que nos hemos levantado eh, este, con esta sorpresa, es muy mala señal porque pareciera en efecto que el Ejército, Sedena, se está resistiendo y está empezando a hacer política. Lo que hemos dicho en las últimas semanas con la discusión de la Guardia Nacional, el Ejército no es un, solo un instrumento, no es un títere del Ejecutivo, hace política y hoy ha entrado de, de lleno, a defender a uno de los suyos, ha entrado de lleno a polemizar sobre la verdad eh, que se ha construido en el informe presentado por Alejandro Encinas, tenemos un conflicto este, que podría escalar a un conflicto entre el propio presidente y Sedena, y esto no, no anuncia la, de ningún modo una, una, la voluntad del ejército para, no solo para encontrar a los culpables, sino para reformarse, para terminar con la impunidad para ser transparente, para cambiar. El, eh, vivimos con un ejército que es del viejo régimen, eh, impune, eh, violador de los derechos humanos. Ese mismo ejército no ha cambiado y ese mismo ejército hoy está, digamos, centrado en defender a uno de los suyos. Además, eh, como tú bien lo mencionas, la renuncia hoy del fiscal especial es una muy mala señal. Un fiscal que había sido reconocido su trabajo por los padres, por el CIEI, que no había sido cuestionado, eh, en fin, que avanzaba, parecía, hacia, un, hacia buen puerto y de manera rigurosa con sus investigaciones, hoy un, con un claro conflicto con el fiscal, que pues todos tenemos eh, un balance eh, más o menos negativo de la forma en que se está estableciendo la justicia en México. Todas estas son malas señales en efecto de que lo que ha provocado el informe de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia presentado por Encinas Asunizas.
1: Eh, César, eh, más allá de los elementos preocupantes, graves, trascendentes, definitorios de este momento que estamos viviendo, hay quienes dicen el gobierno del presidente López Obrador tiene que sustentarse en los militares para evitar tentaciones golpistas y porque es el único segmento que le está permitiendo construir, salir adelante, resolver ciertos problemas con la disciplina y la fuerza del ejército. En una visión de más allá de lo inmediato, ¿qué puede hacer el presidente de la República cuando una buena parte de su sustento está en las fuerzas militares? ¿Qué puede hacer ante estos respingos o ante estas eh, incursiones políticas del ejército en temas como Ayotzinapa? ¿Sostenerse en el ejército o eso es un espejismo?
0: Bueno, por supuesto está sucediendo lo que pensamos, y alertamos que podía suceder al fortalecer a un actor que sigue siendo oscuro, que sigue siendo poco transparente y que sigue de alguna manera eh, pues, eh, perpetuando eh, una historia de impunidad y de violaciones a los derechos humanos. Esto es un elemento muy contradictorio del propio López Obrador porque hemos visto una y otra vez, eh, al menos discursivamente, pero en los hechos, el informe de la Comisión eh, para el Acceso a la Verdad y la Justicia sí es un eh, avance que implica, eh, que refleja de alguna manera el compromiso por encontrar la verdad y encontrar a los culpables, pero va a contrasentido del discurso, a veces incluso militarista, que se ha dado en fortalecer al ejército. Eh, el propio gobierno, el propio López Obrador está en un reto. Esperemos que se apoye, por supuesto, en los sectores progresistas del ejército, si es que estos existen. Pero lo que vemos hasta ahora es la resistencia de sectores, pues, conservadores, retrógrados, también al interior del ejército. Eh, por supuesto, sería un espejismo pensar que la forma de gobernabilidad eh, tendría que sustentarse en las armas, y en el ejército, además en un ejército que tiene una trayectoria, digamos, al menos cuestionable y polémica. Creo que el, un error también del propio López Obrador ha sido no sostenerse en el enorme movimiento que lo llevó al poder y privilegiar incluso al ejército por encima de la multitud, eh, digamos, pues abiertamente de millones de personas que han puesto su confianza en su gobierno. Y eh, si una opción tuviera que elegirse, por supuesto, en mi caso, elegiría, por supuesto, apoyar, apoyarse en la población, apoyarse en, en, en la gente antes que en el ejército. Sin embargo, la política también es pragmática y veremos entonces el reto que tiene López Obrador para lograr que el ejército entregue a los culpables. Y si no lo hace, pues su gobierno habrá de alguna manera, aunque él no lo quiera, pactado por continuidad. De la impunidad.
1: César Pineda, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas. Te seguimos leyendo en Twitter y en tus artículos. Y bueno, pues te agradezco la posibilidad de platicar en esta ocasión. César.
0: Muchas gracias por la invitación. Un honor siempre estar con tu audiencia.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.